0: Esse é o Almanacast, o podcast da Almanac
1: 21
0: Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21 Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21 Tu pode ouvir o nosso podcast via anchor.fm Barra Almanacast, também em vários agregadores de podcast como o Spotify, o Deezer, também estamos no Google Podcast, no Pocket Cast, entre vários outros, é só ir no teu agregador favorito, buscar o Manacast e que tu vai achar a gente por ali, assine o né, nosso canal para a gente poder sempre estar juntos aí com novos episódios, e hoje temos mais uma sessão Filmes que Amamos depois de ter falado sobre Clube dos 5, depois de ter falado sobre Alta Fidelidade e ainda Vertigo, Um Corpo Que Cai, nessa edição vamos falar sobre os 35 anos de Os o filme que foi lançado em junho de 85 e a gente vai bater um papo então aqui a respeito dos Goonies com direção do Richard Donner a produção é do Steven Spielberg e um elenco mirim, ótimo né tinha o Sean Astin, tinha Corey Feldman, tinha o Josh Brolin e a gente vai falar um pouco sobre esse filme aqui hoje no Almanacast com convidados especiais, a Bianca Zasso, que é crítica de cinema e escreve lá pro Formiga Elétrica e também o Jordano Gil, que é cineasta e crítico de cinema vamos bater um papo comigo aqui a respeito de Os Goonies Hoje também temos a revelação dos primeiros filmes que estarão na Manac 21, 1980 Que é a nossa próxima edição agora, lançamento em junho 21 filmes que são essenciais e foram lançados em 1980, 40 anos atrás E a gente já tá fazendo ali a revista, claro Postando algumas coisas no Twitter principalmente Lá no meu Twitter, arroba McFly Tu sabe um monte de coisa que eu tô fazendo já na revista, só seguir por lá mas hoje a gente vai fazer o um anúncio então, oficial dos sete primeiros filmes dos 21 que estarão na revista. Então, no final do podcast, tem isso também. E por falar em revista digital, nossa revista digital mais recente é sobre o Westworld The New World que é a temporada mais recente da série da HBO que encerrou ali no comecinho de maio né, a sua terceira temporada e fizemos uma revista especial falando sobre os oito episódios que foram exibidos na HBO então a revista ela tem 36 páginas tem artigos sobre todos os oito episódios, tem listas também de filmografia comentada do Aaron Paul, do Vincent Cassel e da Lena Waithe, que são os três novos no elenco da série. Lembrando que nas temporadas anteriores a gente fez revistas também sobre o Westworld e destacamos os outros atores, agora então esses três foram destacados. Também temos ali uma lista de mistérios, temos uma lista com memorabilhas e coisas bacanas para comprar de Westworld. Eu escrevo também sobre a série original, Algumas pessoas não sabem, mas o Westworld já era série nos anos 80, Beyond Westworld era o nome da série, e que seguia o filme Westworld, lá de 73, do, do Michael Crichton. E eu falo sobre a série, tem até um guia de episódios, dos 5 episódios que foram exibidos, na verdade foram três episódios exibidos, e dois foram encaixotados, e só foram então liberados em DVD nos anos 2000. Pra vocês verem né, que a série não era lá essas coisas Mas eu escrevo sobre ela também ali No nosso Almanac 21 Westworld The New World Então vai no nosso site Almanac21.com.br Compra a revista apenas R$ 9,90 para saber tudo sobre a terceira temporada Dessa bela série da HBO Al filmes que amamos, aquela sessão bacana que a gente relembra, filmes bacanas que passaram por nossa vida, seja na infância, na adolescência, na vida adulta também, muita gente pode ter assistido talvez esses filmes depois de adulto. No meu caso, foi quando criança, né? Esse filme específico, que é os Gunes, 35 anos de lançamento dos Gunes agora no dia 7 de junho. 35 anos já, então, que os Gunis fazem parte da história do cinema. Para bater um papo comigo a respeito desse filme, dirigido pelo Richard Donner e com produção executiva do Steven Spielberg, eu convidei a Bianca Zasso, que é crítica de cinema e editora do Formiga Elétrica. Oi, Bia, tudo bem?
2: Oi, Rodrigo, tudo bem?
0: Prazer te encontrar novamente aqui no AmanaCast
2: Prazer é meu, de eu ainda mais poder falar de talvez um dos ícones da minha infância, que é os Goonies.
0: E também eu convidei aqui o Jordano Gil, que é cineasta, pesquisador da arte, e também tem uma história bacana com os Gunis, e Jordano. Olá, tudo
3: bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei no momento os nossos ouvintes vão, vão nos escutar, mas é uma honra estar aqui falando desse filme que é tão importante pra minha formação.
0: Pois é, é importante para muita gente os Goonies, é um filme que certamente muita gente que tá ouvindo a gente agora assistiu na infância, e é aquele filme que realmente explora a imaginação da infanto-juvenil. Acho que isso é muito bacana de curtir os Goonies por conta disso, né? Por conta da aventura também que eles traziam. Eu quero saber de vocês, começando com a Bia aqui, como é que foi o primeiro contato com os Goonies? Você lembra quando foi? Foi a primeira vez que viu os Gunis? Foi na TV? Foi no videocassete? Foi no DVD? Como é que foi?
2: Sabe, Rodrigo, que eu imaginei que essa pergunta né, ia aparecer aí durante... O podcast, e eu fiquei pensando, eu não tenho certeza, eu acho que provavelmente foi em VHS na locadora. Eu, eu tenho muito claro na minha cabeça a imagem do pôster dos Gunit, né? Do, do pôster do filme, uh, aquele clássico que eles estão um pendurado no outro, né? Ali. E, e eu lembro de ver isso na locadora, né? Afinal, eu, nessa época, eu morava numa cidade chamada Faxinal do Soturno que só tinha uma locadora.
0: <risos> Olha só
2: que as fitas, que sempre alguns filmes vinham duas fitas para a locadora porque era muito procurado e eu lembro que os Goonies tinham duas fitas e eu acho que provavelmente foi nesse VHS dublado claro, a primeira versão isso eu tenho muito claro que foi a versão dublada e lembro de ver várias vezes na TV mas uma coisa que me marcou muito é, eu, eu, a primeira cena assim, que, que me veio é aquela cena clássica do nosso Querido japonesinho aí que abre o casaco e sai uma luva de bota <risos> chinês. A... É, eu, eu lembro assim de, de ver na TV, assim, esporadicamente, saber pá, vai passar os gunis na TV ou, já, ou tá passando os gunis na TV. E é, sempre foi, acho que talvez a minha cena querida, essa e aqui que o, o bocão derruba o, o, o bebedouro <risos> lá também. Essas duas cenas assim são muito marcantes pra mim.
1: Eu tive uma ideia. Por que não passamos chocolate no chão e deixamos o Godo cavar um túnel pra gente? Oh, escuta aqui, Bocão. Eu já aguentei muito, hein? Eu não vou aguentar mais, não. Ah, eu peguei! Eu peguei! Eu peguei! Ah, eu não peguei. Seu bisão!
2: E eu me lembro que de pegar o filme na locadora e ter aquela possibilidade né, de ficar voltando e, enfim, rebobinando e assistindo milhares de vezes as cenas, pra mim, aquela cena final dos Goonies é muito emocionante, assim, eu, eu tenho certeza que... Eu, infelizmente, eu não pude rever tão rec... agora pro podcast, né? Era uma, Eu queria ter revisto, mas é muito difícil eu não me emocionar com a cena final dos Goonies, assim. E eu lembro de, tipo, chegava no final do VHS, eu já ia voltando porque eu queria ver aquela cena mais de uma vez, sabe? Essa é a lembrança mais clara que eu tenho é, do filme e... E, 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 e assim pensando agora em idade, né, o filme tá com 35 anos de lançamento, vai fazer. Eu tô com 33. Então, assim, quando eu cheguei para assistir Os Goonies, os Goonies já eram... estavam querendo ser um clássico, eu acho, dentro ali da, da prateleira, da locadora que eu frequentava.
0: Jordano, qual é a tua experiência e a tua lembrança mais remota, assim, dos Goonies?
3: Bom, uh, Os Goonies é um filme que eu não lembro quando foi a primeira vez que eu assisti. É um filme que, que sempre fez parte da minha vida. Até porque eu tinha várias fitas em VHS, que era uma capinha laranja que tinha, assim, que era de que tu comprar pra gravada no, no, no VCR, né? E eu tinha uma versão dos Goonies gravada da TNT, que a minha tia gravou e me deu, assim, tinha vários filmes, tinha os Goonies, tinha o Milagre do do Espaço, tinha o um Hóspede do Barulho, tinha vários filmes, assim, que eram gravados nessas fitas. E os Goonies, especificamente, eu lembro direitinho, era uma versão dublada do filme. E eu assistia sem parar, realmente, assim, muitas vezes. E como vários desses filmes produzidos pelos filmes dos anos 80, essa estética da Umbling, assim é parte do que me fez querer ser cineasta, né? é parte do que me fez me apaixonar por cinema. Então, eles, os Goonies nunca deixaram de fazer parte da minha vida. Né? Foi algo que, que eu seguia assistindo para sempre, assim, é algo que, que eu sempre penso nesse filme. Uh, não só o quão divertido ele é, as referências e tal, mas eu acho que tem uma riqueza, assim, tem uma profundidade que às vezes pode passar desapercebida. E quando cheguei na faculdade, enfim, no primeiro quando eu dirigi meu primeiro filme, eu decidi que ia ser um tributo, de alguma forma, a filmes importantes que passaram por mim. Né? Uh, então, quando eu fiz meu primeiro curta, que é Os Menos Perdidos, uh, Os Goonies era uma das referências principais assim para mim, era porque eu queria dar esse caráter de tributo para o primeiro filme. Uma vez eu li num livro que o voo do Besouro desafia as leis da física, porque nada lhe facilita o voo. Mas, por amor às causas perdidas, ele voa. E o meu TCC teórico na, no, no curso de cinema foi sobre ritos de passagem e como o cinema simboliza essa transição da, da infância para a juventude, para a vida adulta, assim. Então, realmente, Os Gurios me influenciou em vários livros.
0: Eu não sei que livro foi esse que tu leu, mas o Besouro, ele voa porque ele tem élitros, que é um par de asas endurecidas que facilita o voo. Ah, tá bom, Eitor, não estraga o metáfora, tá? Não estraga. É legal porque eu conheci o Jordano através do Meninos Perdidos, porque é no ano que o Jordano escreveu ele escreveu esse curta uh, programado. E naquele ano eu fui fazer a seleção dos curtas de gramado e eu assisti esse curta do Jordano e a gente selecionou ele pro, pro festival. E eu lembro de assistir ao filme e ficar impressionado né com o, o nível de detalhes do curta e de como as... as, as referências que vocês colocavam, seja num pôster, seja na direção de arte daquele barraco onde os, os meninos perdidos ficavam, nas camisetas, então e até mesmo, claro, né naquele senso de aventura que tu colocava no curta também, me impressionou muito, por isso até inclusive a gente selecionou na época para esse pra festival, então bacana, a gente tá fechando um ciclo agora aqui nesse podcast falando sobre Guns e sobre também os meninos perdidos de alguma forma, né?
3: Sim, com certeza, muito obrigado também pela sua seleção de Seis anos atrás? Por aí?
0: Foi por aí, né? Foi 2013, eu acho. 2000, é? Sete anos. É, por aí. Mas os Gunis pra mim, é um filme que. É, é, é mais ou menos como o Jordano falou, assim. Eu não consigo colocar um, um ponto, assim, a primeira vez que eu assisti ao filme, porque, pra mim, Gunis sempre tava passando na televisão, em primeiro lugar. É um clássico na Sessão da Tarde. Então, certamente, eu assisti na Sessão da Tarde, na Globo, uh, dublado também. E é uma coisa curiosa, porque eu acho que esse é um tipo de filme que a gente tem aquela, aquela memória também de infância, de assistir a ele na versão dublada. Então eu assisto hoje em dia legendado, e é bacana, claro, mas quando eu assisto dublado ele me, ele me tem um cheiro de infância, ele consegue me passar uma coisa que talvez a versão legendada não passe tanto.
3: Versão brasileira
0: Herbert Richards. Que é essa, essa nostalgia também.
1: Ah, que droga... Não acontece nada de diferente por aqui mesmo. Ai, quem precisa das docas, Goon? Quem precisa dessa casa? Eu tô doido pra sair daqui. É mesmo? Não. Eu só tô tentando me engranar.
0: E essa semana eu tava vendo agora, até na TV a cabo, tava passando domingo, o filme na TV a cabo, e eu assisti dublado, porque no DVD e no Blu-ray que a gente tem aqui no Brasil, não tem as versões dubladas. Então, pra tu assistir a ele na versão clássica né, da TV, tu tem que assistir na TV mesmo. E é um filme divertidíssimo, assim. O Jorana falou uma coisa interessante que eu também quero puxar esse gancho depois para a Bia Fale também. Sobre esse lance de a gente, claro, ver o filme como uma coisa divertida, como uma aventura entre amigos. Mas ele tem profundidade também, ele tem o lance do rito de passagem mesmo. Ele tem a responsabilidade também que aqueles garotos eles carregam com eles, né? Porque afinal de contas eles estão fazendo essa aventura pra tentar salvar a família deles, né? De tentar de deixar o lugar onde eles vivem. Então tem todas as coisas mais sérias também dentro da história. Que, claro, é embalada naquela aventura, mas tem coisas mais mas também pensantes no filme.
3: Com certeza tem uma questão do, do pertencimento ali, né? Tipo, da, da relação não só deles de grupo, assim... se sentem parte daquela turma, mas também o quanto eles sentem parte daquela cidade. E essa questão geracional deles com os pais, assim, que culmina no discurso do, do Mickey, né? Uh, eu acho que, que passa por, muito por essa sensação que todos nós temos, assim, com o lugar onde a gente cresce. E dessa ruptura, né? De, do momento que a gente assume para nós certos problemas... Não espera que os pais resolvam, né? Tem vários detalhes, vários detalhes ao longo do filme que, que trabalham nesse sentido.
2: É, eu, eu tava, eu parei para pensar também nessa questão, né? Porque quase sempre que as pessoas é, falam dos Goonies é sempre na, também nessa questão de de ser um clássico da sessão da tarde, ser um filme divertido. Eu acabei citando, né? Duas cenas que são fortes, né, na, na questão do humor ali, como as minhas principais lembranças. Mas, assim, eu sempre achei muito bonita a, a mensagem dos Goonies, assim, né? Que você, de certa forma, pensar que um grupo de crianças, pré-adolescentes, digamos, é, que se reúne e percebe assim, olha, a gente vai perder o lugar onde a gente vive, né? A gente vai perder o nosso lar e a gente precisa fazer alguma coisa, porque os adultos não estão não conseguindo aí um bom resultado. E se a gente parar para pensar nisso é, é uma premissa que funcionaria em muito filme de adulto né e aqui a gente está trabalhando com pré-adolescente e outra coisa que eu acho muito importante também é essa questão do da diferença sabe de aqueles meninos eles não são meninos comuns né eles não seguem um digamos óbvio que tem ali os estereótipos né tipo o gordinho o oriental e tal mas eles são amigos porque eles têm coisas em comum, eles têm vontades em comum, e em nenhum momento eles são questionados por serem quem eles são, né? Então, assim, cada um... Então, tipo, um ser mais inventivo, outro ser mais atrapalhado, e eu acho que quando a gente está numa idade parecida com a deles, assistir isso, né? Seja num filme, numa série, é muito importante que a gente acaba se encontrando, né? Pensando assim, poxa, eu também, eu também sou diferente, eu também... Uh, tomaria uma decisão dessas E, e assim, a questão do espelho, né é, Querendo ou não, assim Quando a gente cresce, é, é impossível pensar a minha adolescência Sem pensar nos Goonies, né Sem pensar, uh, não não apenas no filme Mas na intenção que ele tem, na ideia que ele tem De você ter uma amizade com os goonies, sabe Eu gosto desse termo, assim Várias vezes eu já comentei com alguns amigos meus Ah, tipo já são mais de 10 anos de amizade, você dizer assim, ah, a gente é quase os goonies, né? Porque a gente, com certeza, se tivesse uma continuação do filme, eles ainda seriam amigos, eles ainda estariam um ajudando o outro, né? Apesar das briguinhas ali que faz, faz parte também. Mas eu acho muito importante. E eu, eu acho que a gente tem que ter esse olhar. sempre esse olhar crítico de, sim, é um filme de sessão da tarde, é um filme feito para o público jovem, é um filme para assistir com pipoca, mas também, se a gente quiser sentar e pensar os goonies, a gente vai ter bons resultados e, com certeza, o papo vai render muito mais.
3: Além de tudo, ainda é um manifesto anti-especulação imobiliária. <risos> então, <risos> <qualquer> <risos> que a gente der, no final do filme, se tu vai assistir hoje, dá muita vontade de falar, chupa, Goldstein, chupa, meu Nick Evans. Né? <risos> é realmente um criança vencendo uma... uma incorporadora, né? Então, você...
0: É muito legal É a gentrificação, a gentrificação dos goonies. Sim. A
2: prova da, da, atualiza, da atualidade de um clássico, né? Então assim, ele tá funcionando até hoje Se a gente quiser explicar isso pro, pros pequenos agora A gente pode usar os Goonies né?
1: Oi, <risos> oi senhor, meu, meu, meu nome é Lawrence Mas me chamam de, de, de Gordo ah!
0: uma coisa muito legal do filme também, e que talvez eu percebi muito mais agora, a última vez que eu assisti, é o fato também de ele, ele ser um filme que ele, ele fala da inclusão, porque o Slot, por exemplo, que é o personagem que, quando ele surge, ele é um personagem assustador por conta da, da, da aparência dele, ele tá, claro, preso né com correntes na casa, na, naquele casarão lá dos, dos fratelli, mas ele se torna um herói no filme. Ele, ele é aceito pelo, pelo gordo, né, pelo... Pelo menino, né, que, que fica preso com ele Os dois criam uma amizade muito rápido ali E ele acaba ajudando no final Ele salva os Goonies no final também Então acho muito legal isso Dessa, dessa amizade, essa coisa de também tu, tu, não, tu não deixar de ser amigo de alguém Por conta da aparência dela, que é uma coisa que às vezes A gente vê adultos fazendo isso E aquelas crianças Elas, elas tinham essa, essa pureza também Vem, vem, vem você, é gordo, você gosta
1: de você. Eu também gosto muito de você, mas vai ficar esmagado! Slot! 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 Sai daí, viva, Slot! Vambora, você embora, é daí, não pode ficar vive. Vive, vamos embora, aqui! Vambora, vem comigo! Por favor, vem, vem logo! Por por você favor, não pode ficar nome.
0: aí, vamos nessa! Então, acho que isso é bonito também, é uma outra mensagem bonita que os Gunis passam. Sim, com
3: certeza, e claro, assim, vendo com um olhar uh, de 2020, tem coisas que poderiam ser problematizadas, que não, não envelhecem tão bem, tem enfim, piadas que, que beiram racismo, ali com o um menino asiático, tem com a, o estereótipo da, da empregada latina, né, mas dentro do contexto em que as crianças crescem, ali naqueles anos 80, assim, o filme, ele tem uma leveza em tratar dessas diferenças e como eles formam um grupo único mesmo, tão diferente entre si, que é muito bonito, né. Até tem enfim, piadas de de idiomáticas, né, quando o Bocão vai lá e fala Ah, los instrumentos da tortura sexual da senhora Walsh <risos> <risos> Essa comunicabilidade, assim, que é, é... Eu não sei o quanto cairia bem hoje, né, essas piadas, assim, mas é, uh, dentro do contexto dos anos 80 isso faz muito sentido né?
1: Pois ali, tá aqui, fico só, o senhor Walsh não gosta que ninguém suba aqui, nunca! É por isso que está sempre aberto. Este é o armário de material. Vai achar tudo o que precisa. Vassouras, pais, inseticida. Eu quero que a casa esteja bem limpa ao ser destruída. Clark, pode traduzir? Se não faz um bom trabalho. Será encerrada aqui com as cucarachas por duas semanas sem água e sem comida.
0: Poxa, o filme ele tem uma cena que colocam a mão da criança perto de um liquidificador para que corte a mão da criança. Então essa é uma coisa que para os anos 80 era super comum, super normal, mas hoje em dia a gente olha, poxa, era um filme que tinha algumas coisas bem... bem risque, assim, né, para um filme com crianças, no caso, né, e que era voltado, obviamente, para uma plateia infantil juvenil. Sim, é, a
3: gente tem um protecionismo muito grande hoje em relação a, a cinema e literatura infantil e infanto juvenil, que às vezes pode ser um pouco equivocado, assim, é uma discussão complexa, né?
2: Uma, uma coisa que eu fiquei pensando também é que assim, eu, até agora que vocês falaram disso, tipo, por exemplo, a, a gente sobreviveu, né? A gente assistiu os Goonies quando era criança e sobreviveu, não nos tornamos pessoas ruins ou saímos chamando as pessoas por, por esses apelidos Sim. ali que a gente escutou no filme, né? Então assim, eu sempre eu penso o seguinte porque é, eu, eu vou contar uma pequena historinha para vocês, é o seguinte, quando eu conheci o meu digníssimo hoje marido, é, uma das conversas, uma vez eu falei, eu fiz uma piada tá, inspirada no, em algo a ver com os Gunies, tá, mais especificamente com o Willy Caolho, tá? E aí e ele não entendeu. E aí eu disse assim, cara, o Willy Caolho dos Gunies. E ele nunca tinha assistido os Goonies. É Uma coisa que eu tenho que explicar é que assim, nessa época ele morava numa cidade onde mal tinha a antena parabólica, então ele, ele meio que passou ileso a vários desenhos dos anos 80, filmes e tal. E aí a gente foi assistir juntos o, os, os Goonies, e uma, a primeira coisa que ele me falou quando terminou o filme foi assim, cara, muito legal, muito divertido, adorei, mas vai dar problema se você passar hoje, ou você sugerir passar para uma criança, um pré-adolescente, esse filme hoje. Mas é aquela coisa, eu sempre digo assim, a gente sobreviveu, eu acho que, uh, por mais que a gente tenha que repensar, e eu acho que é importante discutir toda essa questão de racismo, essa questão estereotipada do, do latino, do oriental, é importante a gente discutir, mas a gente também tem que pensar que, naquela época, a gente nem pensava nisso. Né? Eu, 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 pelo menos, assim, as minhas lembranças, eu não fiquei traumatizada de ver ali as, as coisas sendo estereotipadas na minha frente. Hoje eu penso sobre isso. Mas eu acho que a forma como aparece no filme é tão natural, né? Você não consegue imaginar aqueles personagens não fazendo aquelas piadas ou não se portando daquela maneira. Né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a direção dos atores. Eu não sei vocês, mas eu acho a direção de atores dos goonies, assim, o Donner fez, transformou aquelas crianças, assim, a gente olha para eles e a gente acredita que eles são daquele jeito, que eles vivem naquele lugar. Não sei se vocês concordam, mas para mim, são os atores o grande auge assim, dos Goonies. Mais que o roteiro, inclusive, é, são como os atores se apresentam ali, você acredita. Tanto que assim, muitos daqueles atores, se eu ver em outros filmes, eu vou sempre associar aos Goonies, né? Então, é, para mim, assim, é um bom exemplo de filme pré-adolescente, com atores muito jovens, com uma boa direção de atores.
3: Com certeza, eu acho que uh, e isso acho que na das produções da Ambry assim os Spielberg eu acho que uhum. tem uma mão forte nisso de, de seleção e casting, né? E, e o Donner faz um trabalho de, de construir um grupo ali mesmo que também é, é são raros assim, no, no, que conseguem um grupo tão coeso e é, é muito bonito isso, né? Tipo uh, e, não sei se vocês assistiram o reencontro deles que teve no, no mês passado por, por Zoom, né? assim, algumas semanas na verdade e é muito bonito eles depois de tantos anos, né, tipo, se reencontrando e ser meio que a mesma dinâmica ali mesmo com tudo, todos eles terem tido trajetórias tão diferentes.
0: E é uma coisa que não se que não, se, não consegue se replicar de uma forma não orgânica, né, eu acho que, ou tem ou não tem uma química, né, e eles certamente tinham, né esse elenco, poderia fazer Gunes 2, 3 e 4, mas infelizmente, né, nunca ou felizmente,
3: né ah, eu acho que felizmente, é, é felizmente eu tô, eu tô bem feliz é. com o ter um filme isolado.
2: Eu, eu confesso que também Assim, eu gosto de, de saber assim, que na minha memória existe os Goonies e não tem continuação e tal. E querendo Sim. ou não, a, a, alguns filmes do coração que ganham continuidade, a, às vezes você precisa explicar para as pessoas, né? As pessoas dizem, ah, mas tem o 2 e o 2 é ruim. Ah, o 2 é ruim, cara, mas eu, eu, eu fico o primeiro, sabe? Quem me conquistou foi o primeiro, então... Então, assim, eu fico bem feliz e eu acho, assim... Toda vez que alguém fala em, ou anuncia alguma coisa tipo vai ter um outro bonus ou vai ter uma refilmagem, uma coisa, ah, eu fico sempre muito temerosa, porque eu acho que não sei, eu, eu eu não consigo assimilar. Tomara que um dia eu pague minha língua, sabe? Mas a princípio para mim os gunes são assim, então um marco para mim na minha na minha vida e acho que também dentro do cinema dos anos 80, acho que ele é um filme muito importante. Então, assim, deixa os Goonies, tá, não precisa os Goonies 2, a missão, não precisa não, é só um tá bom.
0: E é uma coisa muito curiosa que se fosse hoje, né, ia ser cheio de efeitos visuais, tá que não precisam, porque se for olhar a direção de arte, a direção de arte dos Goonies, uh, quando, quando eles entram naquela caverna, quando tem o, o, bar, o navio pirata, é uma coisa impressionante, sabe, o que eles faziam com efeitos práticos. Sim, com certeza.
3: É. E assim, eu não sou tão purista, assim, de, de não... não é, eu não acho que nenhum filme vai afetar o original, o original vai estar sempre ali para qualquer olhar, mas eu realmente acho que o filme, ele é redondo de uma maneira que todas as ambiguidades de para onde vão os guns depois daquilo ali, é, faz parte da melancolia do final, assim, que é um final muito bonito, feliz, eles vencem, mas a gente fica com aquela sensação de ah, quanto tempo vai durar isso, né? Porque a gente sabe que os grupos de infância, adolescência, eles... Eles acabam se separando de alguma maneira, as vidas tomam rumos diferentes. E, e, e o filme está sempre em paralelo um pouco com o Conta Comigo, né? Até eu apresento o apresento Corey Feldman e tal, e é, é muito próximo temporalmente. E o Conta Comigo é sobre a dissolução desse, daquele grupo, né? Acaba sendo, tipo, no, 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 o final do Conta Comigo acaba indo um pouco além dos Goonies, no sentido de que ele, ele, a própria voice-over nos conta que para que lado foi cada um. Claro, são filmes muito diferentes, mas eu acho que eles andam muito em paralelo, assim. Porque eles falam das mesmas coisas de maneiras muito diferentes.
0: E a diferença também é que os Goonies tinham a presença feminina também dentro do grupo, né? Embora elas não fossem Goonies, como elas dizem várias vezes durante a história ali, mas existe uma presença feminina, né, Bia? Que eu acho que é legal também comentar um pouco sobre isso.
2: É, isso era o grande diferencial pra mim uh, uh, na época, assim. É, é, é sempre muito difícil, pelo menos pra mim era muito difícil... Uh, num filme, ter uma personagem feminina com a qual eu me identificasse, né? Porque ou ela era a bonitinha, que estava ali como objeto decorativo, ou então ela, ela, tinha, ela estava ali para ser salva pelos, por algum dos meninos, né? Isso que não, não incomodava, porque os meninos ficavam com a parte mais divertida, né? E a gente bancava a princesa ali, esperando ser salva da, da torre do dragão. Assim. Uh, nos Goonies, eu acho que assim... Primeiro, as meninas têm uma atitude muito bacana. Eu acho que, que elas vivem peitando eles, né? E conversando e tal. É, óbvio que há, tem algum estereótipo ali. É, é como a gente disse, é um filme dos anos 80. Mas eu conseguia, por exemplo, é, me sentir inserida uh, na aventura. Porque na hora que eles saem lá procurar o, o, o tesouro, elas também estão inseridas. Elas também participam, né? É, digamos que... Uh, eu acho até que é muito bem dividido dentro do roteiro isso, é, cada personagem vai dando a sua contribuição para que eles cheguem até o tesouro. Então E elas também, né? as meninas também fazem isso. Então, assim, para mim, como espectadora, eu me sentia dentro da aventura, que era isso que faltava. né? Eu acho que, principalmente nos anos 80, é, era difícil uma aventura onde a personagem feminina tivesse assim uma presença que a gente diz assim, com mais adrenalina, né? Tipo, ah, eu vou viver essa aventura também, eu também vou buscar esse tesouro, sabe? Como se sentindo parte daquela turma, apesar da maioria da turma ser formada por meninos. Galera,
1: tem notas musicais aqui, olha! A Andy! Andy, você aprendeu piano, Eu só tinha 4 anos! Quem que quer chegar aos 17? toques. Top! tá tentando achar o dó sustenido Tom, isso aqui Andy. não parece com estar no meio da toca, minha mãe toca vó toca, oh, tá bom, toca. É, oh, deixa toca. eu ver aqui eu acho que toca. é gente.
3: Ah, grande é... Deus está dando certo
1: está
2: dando certo então assim para mim acho que é um dos, acho que é dos poucos filmes onde uma personagem feminina. as personagens femininas Digamos que alegrava o meu coração, assim porque eu me sentia parte daquela aventura. e Inclusive na cena final, né, elas têm uma presença, elas têm uma importância ali. Então, assim, elas também conquistaram aquilo. Elas também fazem parte daquela conquista. Então, eu acho super importante. Acho até que uh, Os Goonies é um, é um filme esquecido, às vezes, quando você vai falar de, de personagens femininas. né Talvez porque elas não são protagonistas, elas são mais coadjuvantes. Mas eu acho que elas são coadjuvantes que colaboram para a história. E eu acho isso muito importante. E é uma coisa que falta, né? Porque, inclusive, hoje em dia, se você for ver filmes uh, voltados para o público jovem, ainda a gente sofre esse problema da, da menina. Ou, ou ela é a protagonista da aventura, e tá, ela é a protagonista, mas uma coadjuvante que, que seja participativa e que também uh, tenha essa possibilidade de viver a aventura junto com o personagem protagonista masculino, é raro, e eu acho que os Goonies ali, nesse, nesse momento ali, dá para dizer assim que uh, o filme fez a sua função, sabe? Tipo, olha, as meninas também podem fazer parte disso. É, acho que acho que talvez numa refilmagem ou numa releitura dos Goonies, isso fosse mais presente, sabe? Acho que as meninas talvez fossem mais unidas e trabalhassem mais com os meninos de uma forma mais intensa mas acho que pro, pro exemplar que a gente tem acho muito bem resolvido e gosto bastante assim inclusive várias já aconteceu tá de algumas pessoas dizerem assim ah não, não mas os Gunis é muito machista porque ah, são só meninos os Gunis são só meninos Sim, os Gunis são só meninos mas tem outras pessoas que vão com eles nessa aventura né os Gunis ali porque uma questão da amizade mais intensa eles se, se são mais amigos digamos convivem mais juntos mas tem outros personagens que também colaboram pra, pra história acontecer, né? Então, assim, eu defendo, tá? Desculpa, se vocês acham que os Gunis são machistas, eu discordo.
3: Mas eu acho que eu acho curioso isso, porque, claro, elas têm essa resistência em serem chamadas de Goonies, assim, no início é. do filme e tal, mas elas acabam se tornando Goonies. O próprio vilão do filme, nas falas mais classes, fala, Andy, sua Goonie! Uh -huh. e, e o Mickey ainda diz pra ela, ah, porque você é uma Goonie. Goonies nunca desistem e tá. Então elas acabam aceitando que elas são parte daquele grupo e aquele grupo acaba aceitando elas, assim.
2: Isso é muito natural, né? É muito, é muito natural, porque, assim, não é uma coisa, tipo, ah, elas queriam, elas foram junto com eles na aventura porque elas queriam tornar-se Goonies. Não. Elas se deram conta que elas também tinham uma alma guni né, ao longo da trajetória. Eu acho eu acho isso muito bem feito, sabe? Que quase sempre, uh, é, e principalmente na, em algumas comédias, assim, mais é, feitas da... encher catálogo de streaming voltado para o público jovem, é sempre essa coisa, ah, é a menina que quer se destacar entre os meninos ou que quer conquistar um espaço e, num local que, tem, que é mais é, presente a, a figura masculina, né? Então, assim, é uma menina lutando por um lugar uh, entre os meninos. E ali não, as meninas elas não querem segunes, mas aí elas descobrem que... Inclusive para manter a sua própria casa, para conseguir né, ajudar os seus pais, elas vão ter que bancar a Guni e, e encarar um desafio junto com eles. E, e para isso, para as coisas se resolverem, né, todo mundo tem que colaborar. E para você colaborar, você tem que ser um pouco Guni, né? Então assim, essa coisa natural de tipo, nossa, realmente a gente precisa ser uma Guni para resolver esse problema aqui, né, das nossas casas. Então eu acho isso, acho isso muito bacana, sabe? Acho que falta, inclusive nos filmes atuais, essa naturalidade assim de, de você se descobrir, não, peraí, eu posso apoiar os meninos e eu posso uh, construir com eles uma amizade que vai é, resultar numa coisa maior, né? Aliás, nos Goonies, muito maior, né? Porque eles salvam a cidade, salvam Sim. o bairro.
0: É verdade, uma coisa que é, também eu acho importante a gente mencionar e que eu acho que ganha até, até pouco crédito, talvez, é o papel da Annie Ramsey no filme, que é a vilã, a Mama Fratelli, né? Que, pra mim, é um daqueles Sim. papéis vilanescos que são fantásticos, porque então, ela é, ela é aquela, aquela figura que é, então, a matrona, né? No caso, né? É, é a pessoa que manda né? nos filhos, os filhos são meio palermas e tal, ela é quem manda e ela... E ela, tipo, é uma vilã, vilã mesmo, aquela vilã, assim, que, poxa, é, prenderam um menino, né, claro, isso sem querer, né, mas prenderam um menino com um cadáver né? dentro de um frigorífico, então, tipo, aquele trio matou aquele cara, deu um tiro na cabeça do cara e tava no frigorífico, então, são vilões fortes, assim.
3: Ela mantém uma pessoa deficiente acorrentada no... <risos> no porão, tipo, ela é péssima e ela é maravilhosa, ela atira com arma de fogo em crianças eu acho isso fantástico. Cara,
2: aí a gente pensa, né? Que será, que, será que essa geração saberia lidar? Mama fratelli, eu não sei se ela saberia lidar, sabe? O que quer? É? Uh, uh,
1: muita, muita, muita água, 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 água. água. Quatro águas. Só isso? Não, é, eu é. quero um bife de escalopine e quero não, não, também. O fetutini! É, não, é, não, 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 não! Uma garrafa de fettuccine 1981! Aqui nós tá servimos uh, língua. Vocês gostam de língua!
2: Por exemplo, pessoal, assim, eu morria de medo dela. Eu tinha medo mesmo. Pra mim, ela era uma vilã assim, ó, assustadora. E, aliás, é muito engraçado, porque o, o, o slot. É, a primeira visão, assim, tipo, se você mostrar uma uma foto dele para uma criança hoje em dia ou para um pré-adolescente, vão dizer, nossa, que assustador, que coisa feia, tal, não sei o quê. Eu não consigo mais olhar para ele sem achar ele fofo e maravilhoso, entendeu? Mas eu tenho a lembrança do filme e tal, essa construção que foi feita em mim. Mas a mama fratelli, assim, ó, cara, eu, eu olho uma foto e eu fico com medo, sabe? E às vezes você mostra para uma nova geração... E eles dizem: "Ah, é só uma velha rabugenta e tal", ah, deve ser. Ela deve falar, ela deve fazer feitiço contra a criança. Não, cara, ela dá tiro nas pessoas, ela tem, ela é malvada, ela é uma bandida, entendeu? Ela ela, ela tem é cárcere privado, é assassinato, é um monte de coisa, sabe? E a gente achava que no máximo. Então, eu, eu, eu não sei, mas cada vez que eu tô revendo alguns filmes dos anos 80, eu tô descobrindo assim, ó, que talvez essa geração não esteja preparada <risos> para tudo que a gente que a gente teve, sabe, na nossa infância, assim, tipo de sessões espertinas com vários tiroteios, né? E a gente achando aquilo muito legal.
3: Não, eu acho os fratérios realmente vilões muito bons, porque é uma máfia ao mesmo <risos> tempo extremamente atrapalhada, assim. Aquele início, aquela fuga da cadeia é muito bom. É, é, aliás, eu acho a introdução do filme uma das obras primas do cinema americano dos anos 80, assim, aquela, aqueles carros de polícia apresentando cada um dos personagens, assim, aquela trilha sensacional. Eu acho aquilo lá espetacular, assim, o filme todo resumido naqueles primeiros minutos. E, e eu acho engraçado que muitos conseguem ser atrapalhados e ameaçadores ao mesmo tempo. E isso é um equilíbrio muito difícil de fazer, porque aqueles dois caras são ridículos, mas quando eles capturam o, o bolão no meio da estrada e depois eles levam... É um Dá um sustinho assim quando tem é criança, assim, né? dá uma Quando ele abre o, o vidro do carro e tu vê, putz, não era é uma carona. Exato.
0: <risos> e ele começa, ele começa a, cantar, um, a cantar uma ópera e tal. E eu.
3: É uma que de Maria.
0: É muito bom, cara, é muito bom porque é, é, aquele, é, aquela, é aquela aventura mesmo, sabe, tipo, e se tu era uma criança que talvez já tinha visto Indiana Jones antes, porque o filme, os... teve dois Indiana Jones antes, os Goonies ainda, tinha aquele, aquele, aquela aura de aventura também, sabe, de, de tu tá virando quase que um arqueólogo, né? Porque os Gunis ele tem essa coisa de pegar um mapa e de ir pra uma caverna, e daí tem uma armadilhas, e o Cabo Pot lá acabou morrendo numa armadilha, então eles, con eles conseguem passar o que um, que um adulto tinha conseguido, não tinha conseguido. Então, de tudo também que ela... Eu acho que, não, não sei se no teu trabalho tu falou sobre isso, mas aquele rito de passagem, talvez, ali do, do... do adulto que não conseguiu passar aquela armadilha, eles conseguiram, é um rito de passagem no filme mesmo, né? Tipo, é uma coisa assim, né? Que eles têm um cadáver na frente deles E eles conseguiram ganhar isso, né? Passar isso
1: Chester Superfort! Vocês não entenderam? Vocês não perceberam? Ele era bom e nem Chegou até aqui Olha até onde nós viemos Nós temos uma chance Chance de que, Mickey? De morrermos todos? É Olha, se continuarmos aqui, alguém pode se machucar Talvez morrer É isso aí Além disso, temos que chamar a polícia. Talvez o Gordo tenha chamado a polícia. Talvez o Gordo esteja morto. Não diz isso, nunca diga isso. Os Gunis não
3: desistem. Sim. É, na verdade, nesse estudo que eu fiz, eu, eu peguei um pouco da antropologia, assim, da estrutura de atos dos ritos de passagem em uh, comunidades das suas primitivas, né? Que é um termo um pouco ruim. Mas tinha sempre essa estrutura de atos e o noviço que é essa pessoa que tá passando pelo rito ele se isola ele tipo precisa entre as matar o mundo em que no qual ele cresceu se isolar num lugar tipo uh, que pode ser em grupo ou sozinho para encontrar sua própria identidade derramar sangue a primeira vez enfim os diferentes ritos que tem e daí a volta e reingresso no grupo como uma pessoa diferente é o terceiro ato assim né e os gunes é exatamente isso né é te isolar num ambiente que pode ser uma caverna, um mato, uma montanha, e voltar como outra pessoa. Então, a, acontece muito, assim essa estrutura que é bem antropológica de rito de passagem nesse grupo.
2: Eu sinto falta disso, dessa, dessas coisas de aventura, sabe, de... de cara, era, era um barato, assim, eu, eu, poxa, eu morava em cidade pequena, sabe, eu, se, eu sempre brinco, assim, né, que a sessão da Uma coisa que eu gostaria de estudar é, tipo... Influências da sessão da tarde nas brincadeiras em cidades do interior. Que, assim, passou Karate Kid, sai todo mundo dando porrada na, na rua. Termina o filme e sai todo mundo para a rua pra um dar porrada no outro. Eu vou... Vem cá que eu vou ser o Daniel San não sei o quê. E, assim, nos gunes cara, era aquela coisa assim... Nossa, será que não tem nenhum tesouro enterrado em algum lugar aqui? Sabe? É, então, assim, mexe com a imaginação. E eu, eu não vejo, sabe, mais, assim... É essa preocupação com a aventura, aventura mesmo, sabe? Tipo, olha, um, é um tesouro escondido, ou então, ah, ah, sabe? Você sair em busca de algo, sabe? Que vai te trazer riqueza, mas essa riqueza é entre aspas, sabe? Então, assim, é um crescimento, é é o que o Jordano trabalhou, sabe? O rito de passagem. Eu vou conquistar aquilo e eu vou crescer, né? Eu vou me tornar mais adulto ou mais respeitado entre os meus amigos, porque, enfim eu conquistei algo que um adulto não conseguiu conquistar. Né? Então, assim, eu, eu sinto falta disso nos filmes atuais, né? Então, assim, então, eu, talvez, às vezes quando eu vejo os Goonies, eu penso assim, cara, sei lá, acho que essa geração tá precisando, tá precisando de revisão, sabe? Eu, eu, essa quarentena, como eu fiz muita revisão até agora, é, eu fico pensando assim, talvez seja a hora de, tá, vamos deixar os, lança os últimos lançamentos de lado e vamos rever algumas coisas, porque parece que eu não sei, os Gunns. Cada vez que eu, que eu assistia, eu tinha a minha imaginação assim borbulhando, sabe? Eu eu, eu eu queria inventar uma história, eu queria assistir um filme parecido com aquele, sabe? Para ter um novos personagens, para criar novas histórias. E eu acho que falta. Eu não sei vocês, mas para mim os Gunns. Se você for analisar cada cada revisão, você pensar num personagem, cada um tem uma história própria ali e mexe com a nossa criatividade, sabe? Cara, olha o oriental, sabe? Eu, eu, o meu sonho da minha vida eu ainda vou ter isso, sabe? Um casaco que eu abro e sai uma luva de bota <risos> e que ele funcione na hora que eu preciso dele, entendeu? Ele pode funcionar durante assim nas brincadeiras, mas quando eu precisar dele ele vai funcionar, sabe? Eu sinto falta disso e eu acho que os Guiness é um, acho que talvez o um maior representante disso, né? De como a imaginação, como acreditar, né? seja num tesouro escondido, seja uh, em, con em reconquistar o lugar onde você mora, isso tenha um peso na sua vida, assim. eu acho que é um grande símbolo, né? Até falando assim, a gente vê que Os Goonies é um filme muito emocionante, né? A gente tá só falando de diversão, mas no fundo, no fundo, ele é um filme muito emocionante.
0: E que vai mostrar muito mais gente ainda, né? Durante muitos anos, porque fazendo 35 anos agora e ainda continuando, um filme que tu olha e tu vê tantas qualidades. A gente, claro, também mencionou aqui as coisas que são problemáticas do filme, mas isso é uma coisa normal, né? De um filme dos anos 80. Mas é observar ele e ter tanta coisa bacana pra falar. Eu acho que é um filme que vai seguir por muito tempo ainda, a gente vai daqui a 15 anos fazer uns 50 anos do Goonies com toda certeza, sem, sem problemas, assim, eu acho que o filme vai continuar ainda muito na mente das pessoas, ainda mais continuar passando na televisão, né, porque é uma coisa também importante. Oh, garoto Eu quero que você conte tudinho pra gente.
1: Tudinho? Tudinho!
0: tudinho.
1: Tá bom, tudinho, tudinho, eu falo. <risos> Na terceira série eu colei na prova de história. E na quarta série eu roubei a peruca do meu tio e colei na cara quando fiz o papel de Moisés na peça da minha escola. E na quinta série eu empurrei minha irmã pela escada e coloquei a culpa todinha no cachorro. Foi por isso que minha mãe me mandou pro, pro acampamento de garotos gordos. Aí um dia eu comi demais no almoço e fiquei nervoso e eles me expulsaram. Mas a pior coisa que eu já fiz é eu trouxe o vômito de mentira de casa aí e, e eu entrei no cinema, e, e Escondi o vômito no casaco, subi para o balcão e e aí eu comecei a comecei a fazer barulhos desse jeito. <risos> 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 E aí então, então eu joguei o vômito lá de cima Em todo mundo lá de baixo E aí, então, então foi horrível Todo mundo começou a enjoar e a vomitar uns nos outros E eu nunca me senti tão mal em toda a minha vida Bom,
3: eu tô, tô
0: começando a gostar do
1: Passamos por ele Não, eu muito
0: louco! Não e pra fechar agora, uma coisa que eu vou começar a fazer A partir de agora, no Filmes que Amamos Eu quero saber de vocês dois, qual seria O próximo filme que Amamos que vocês gostariam de fazer Aqui no AmaraCast, que eu vou dar um jeito de tentar fazer
3: Tem tantos, né, mas pra tentar manter Na mesma linha, um do Conta Comigo Ia ser maravilhoso ah, Conta
0: assim. Comigo Oh,
1: shit
3: Mas também tem outros filmes que são menos falados, assim, como, por exemplo, Vida Sem Rumo, que é a mesma linha, assim, mas que é um filme maravilhoso, que é muito pouco visto do Coppola.
2: Eu, assim, é, por uma questão pessoal, que assim, esse filme, é, eu, eu tenho que me conter quando eu vou falar sobre ele, porque assim, eu gosto muito dele, eu acho ele muito divertido. Eu sei dos defeitos, eu sei dos problemas, mas, assim, é, se você, literalmente, filmes que amamos, assim. Eu amo de paixão eu viro a rainha das uhum. <risos> sete. bom.
0: I run the movie house. Oh, And... really?
3: I'm in movies too.
1: Have you ever shown a um I Satan? No. How about the sequel I Married Satan too? No. I uh, I can only play G-rated movies. Oh, well. há
3: I mean, there's nothing wrong with G-rated as long as lots of sex and violence.
2: E assim, para mim, eu, eu acho que eu viro um ícone, sabe? E, e eu tenho certeza, assim, que se de alguma forma eu conseguir ser uma mulher, em algum sentido, eu tenho muito que melhorar, tenho muito que mudar, mas assim, um pouco empoderada, começou lá na Elvira, sabe? A sementinha que implantou foi o Caçando a Feta, entendeu? Porque <risos> é muito, eu acho assim, é um filme que tem terror, que tem muito humor, que tem uma protagonista mulher que, assim, que é, você olhando, ela é tudo que se pode pensar num estereótipo nela. Né? Ela é gostosona, bonitona, sabe que é gostosa e usa isso a seu favor, né? Quando precisa se, se resolver seus problemas. Então, assim, eu acho que um filme que chamamos sobre a Elvira, Rainha das Trevas, seria
0: muito bom. Eu, esses tempos, eu tive uma, uma experiência curiosa que eu tuitei sobre Elvira e a Elvira me retuitou. Então eu fiquei...
2: Uma vez ela me, ela me, ela me mandou um coraçãozinho no, no Instagram, eu quase tive um também <risos>
0: Então minha, minha vida mudou a partir daquele momento que ela, que ela retweetou retuitou meu tweet, claro. minha vida mudou. Então vai ter certamente um eu vir aqui pra gente bater um papo, Bia. E um conta comigo também, uh -huh. o Gil. Vai, vai rolar também um, um conta comigo.
1: And until then, this is Elvira, que tube,
0: saying, Unpleasant dream.
3: Só uma coisa uh, pra encerrar, porque às vezes a gente tem esses talentos ou conhecimentos inúteis que a gente nunca tem a oportunidade de usar, e um dos meus é saber alguns filmes de cora, assim, então só pra encerrar, assim, eu preciso colocar isso, usar essa oportunidade pra isso.
1: Eu não sou uma boa, né? Eu quero ir pra casa. eu esqueci. Mas mesmo assim, vocês não entendem?
3: A próxima vez que a gente vê o céu, você em outra cidade. A próxima vez que a gente fizer uma prova, vai ser em outra escola. Os nossos pais, eles querem o melhor pra gente. Mas agora, a gente tem que fazer o que é melhor pra eles. Porque lá em cima, lá é a vez deles. A vez deles, lá em cima. Aqui embaixo, é a nossa vez. É a nossa vez aqui embaixo. E tudo isso acaba no segundo que a gente subir no balde de Detroit.
0: Valeu, Gê. Uh! Que máximo, hein? Olha,
2: Cara, é isso, cara. Pensem nisso. A nova geração <risos> talvez não tenha algo assim. E a gente deve, <risos> entendeu?
0: Antes de eu despedir de você, é só contato se o pessoal quiser encontrar vocês nas redes sociais e tal, Twitter, Instagram, se quiserem passar aí alguma coisa, Bia e Gil.
3: Claro, vocês podem seguir aí a página da minha produtora Ferrorama Filmes, uh, entrar no site da Ferrorama também, vocês podem encontrar facilmente no, no Google ali, é Ferrorama com H, não é que nem o trem dos anos 80, porque essa palavra é registrada pela estrela, ah, mas sim. a nossa com H, <risos> Ferrorama, e podem assistir vários filmes lá, inclusive Os meus Perdidos, que é inspirado em Os Bluntes.
2: Bom, gente, para mim, uh, se vocês quiserem aí ler algum, alguns pitacos meus sobre cinema, sobre quadrinhos, literatura também, é só entrar em www.formigueletrica.com.br A gente também tem uma campanha uh, de financiamento recorrente no Apoia-se, tá? que a gente disponibiliza conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores, é? é só ir lá em apoia.se barra formigueletrica para vocês verem quais são as as recompensas para ser um apoiador do Formiga Elétrica, e também quem quiser assistir aí, saber como é que é a minha cara, tem os vídeos do Bia na Toca, uh, no canal da Toca Audiovisual, lá em youtube.com.br barra toca
0: Pessoal, quero agradecer muito a vocês aqui o bate-papo sobre os Goonies, Jordano, Bianca, muito obrigado mesmo pelo bate-papo e até um próximo Manacast. Valeu! Valeu! Valeu, então esse foi o nosso papo sobre os Goonies, filmes que amamos, sessão aqui dentro do Almanacast. Vamos então começar o anúncio dos 21 filmes selecionados para o Almanac 21, 1980, edição digital, que traz artigos sobre produções essenciais que foram lançadas naquele ano ao redor do mundo. Como temos feito aqui na Manacast, vamos dividir os anúncios em três programas. Mas diferente das edições passadas, não vou anunciar em ordem cronológica, vai ser muito mais livre dessa vez, não vai ter ordem nem alfabética, nem nada disso. Vai ser a ordem que eu assisti aos filmes agora para escrever para a revista, ou seja, nada de lógica. E curiosamente, os dois primeiros filmes que eu vou anunciar aqui eu conferi exatamente no dia em que faziam o seu aniversário de 40 anos. O primeiro foi Sexta-feira 13. Longa, produzido e dirigido pelo Sean S. Cunningham, lançado em 9 de maio de 80 nos Estados Unidos. É o primeiro filme da franquia que ficaria conhecidíssima pelo assassino mascarado Jason. Mas, claro, né, quem conhece Sexta-feira 13 sabe que no primeiro, o serial killer não era o Jason, mas. Não vou dar esse spoiler aqui, ainda que seja quase tão conhecido quanto o assassino do Psicose, né? mas no elenco de sexta-feira 13, destaque para um jovem Kevin Bacon e para a veterana Betsy Palmer, fazendo o primeiro filme de horror da carreira dela, meio contra vontade, porque ela precisava de dinheiro para comprar um carro novo, ela foi convidada, leu o roteiro e não gostou, mas ela pensava que ninguém ia assistir mesmo aquele filme, 10 dias de gravação, 10 mil dólares, valia a pena. Mal ela sabia que estaria fazendo um personagem que a deixaria conhecida mundialmente. No Brasil, o filme estreou em dezembro de
1: 80.
0: Segundo filme da lista, é um musical com direção de Alan Parker, Fama. Don't Vencedor de dois Oscar, Melhor Canção Original, Fame, que a gente tá ouvindo aqui no fundo, e Melhor Trilha Sonora. Ainda foi indicado a mais quatro prêmios, incluindo o roteiro. Embora tenha esse nome e essa música animada, o musical é um mergulho sério e sombrio no cotidiano de jovens que estudam artes em Nova York. A história é contada em cinco segmentos, começando com os testes, para que os postulantes entrem na escola, e depois a gente vê cada um dos quatro anos em que eles estão por lá. O elenco revelou a Irine Cara, que canta, né, fama, fame no caso, mas foi vencer seu Oscar por uma composição sua com Flashdance, flash dance What a Feeling, pouco tempo depois. No Brasil, fama estreou em novembro daquele ano. Terceiro longa aqui da lista é uma aventura espacial, o Império Contra-Ataca. Segundo capítulo da trilogia original Star Wars, de George Lucas, o longa-metragem é conhecido e reconhecido como o melhor capítulo da saga. E não é para menos, as aventuras de Luke Skywalker, Leia Organa e Han Solo contra o Império do Mal e Claro, Darth Vader, chegaram ao ponto mais sinistro quando o vilão revela uma verdade inconveniente para o jovem padawan. Além da surpresa do final, a inclusão de Yoda, de Lando Calrissian e o final em aberto, sem a fanfarra do longa original, deixaram o filme ainda mais interessante. A direção de Irving Kershner e o filme já apareceu nas páginas da Maracujá 21 na edição especial sobre Star Wars que lançamos em dezembro de 2019. No Brasil, O Império Contra-ataca estreou em 18 de julho de 80, apenas dois meses depois que os Estados Unidos, o que era ótimo para a época. Vamos ao quarto filme da lista e entramos nos Oscarizados, começando com o grande vencedor do prêmio da academia daquele ano, Gente como a Gente. O primeiro longa dirigido pelo Robert Redford, que se tornou o primeiro ator indicado ao Oscar a receber a estatueta de melhor diretor. Gente como a gente papou quatro Oscar. Além de melhor diretor, levou roteiro, ator coadjuvante para Timothy Hilton e, claro, melhor filme. No longa, baseado no livro de Judith Guest, acompanhamos uma família americana entrar em colapso quando um dos seus filhos morre e o outro tenta cometer suicídio. É um drama intenso, com atuações incríveis da Mary Tyler Moore Judy Hirsch, Donald Sutherland e Timothy Hilton, que embora tenha levado o Oscar de coadjuvante, é o verdadeiro protagonista da trama. Lançado em setembro de 80 nos Estados Unidos, no Brasil o filme chegou só em março de 81, com as indicações ao Oscar já anunciadas. Aliás, a festa da academia ela aconteceu no dia 31 de março de 81, um dia depois do planejado por conta de um atentado contra o presidente Ronald Reagan. O quinto
1: filme da lista Clean brush
0: good grades. foi um forte concorrente de gente como a gente no Oscar. O destino mudou sua vida. O título nacional é bem genérico e não diz nada sobre o longa, intitulado originalmente The Coal Miner's Daughter, A Filha do Mineiro. Ok, também não diz muita coisa pra gente, mas é a biografia da cantora Country Loretta Lynn, interpretada por Cici Spacek, que teve origem pobre e alcançou fama por seu talento musical ímpar, comparável à estrela Patsy Klein, que também dá as caras no filme no corpo de Beverly D'Angelo. A direção de Michael Apted e o elenco conta ainda com Tommy Lee Jones e o músico Livon Helm. O longa foi indicado na categoria Melhor Filme, mas esse SpaceX foi quem levou o prêmio pra casa como melhor atriz. No Brasil, como a retratada era pouco conhecida, O Destino Mudou Sua Vida só estreou em março de 81, um ano depois da estreia nos Estados Unidos, e imagino só porque foi indicado a sete prêmios no Oscar.
1: Now,
0: Vamos ao sexto filme da lista, uma parceria entre dois sujeitos bem diferentes e que gerou uma bela obra, O Homem-Elefante. Esse foi o segundo longa dirigido pelo David Lynch e tem uma história bem curiosa, que eu o detalho no artigo sobre o filme na revista. Mas resumindo, a produção executiva de O Homem-Elefante foi assinada por ninguém menos que Mel Brooks, um dos gênios da comédia americana, que decidiu deixar seu nome fora dos créditos para que as pessoas não pensassem se tratar de um longa cômico. O filme tem Anthony Hopkins no papel de um doutor que conhece um sujeito apelidado como Homem-Elefante por conta de anomalias em todo o corpo. Primeiramente, ele deseja estudar aquele ser, mas acaba descobrindo que existe muito mais por trás da aparência daquele homem, chamado John Merrick, interpretado com sensibilidade por John Hurt. Foram oito indicações ao Oscar, mas nenhuma vitória. É verdade que o filme fez com que, no ano seguinte, a academia se obrigasse a criar a categoria de melhor maquiagem, de tão boa que era, então, aquele trabalho feito em cima do John Hurt. Então, uma vitória, né? A estreia nos Estados Unidos foi em 10 de outubro de 80, e no Brasil só fomos ver o Homem-Elefante em junho de 81, se você morasse em São Paulo, e em julho, se morasse no Rio de Janeiro. Pra fechar a primeira parte da lista, um knockout. Toro Indomável. Eu sou o melhor. E eu posso pegar mais do que qualquer pessoa. Você está morto, você
1: está casado. Você é uma para mim?
0: Outro filme cuja história do making off é quase tão interessante quanto o próprio filme, e de novo eu conto em detalhes na revista. Toro Indomável foi um projeto que Robert De Niro iniciou e queria que Martin Scorsese dirigisse. Mas o cineasta não tinha interesse em boxe ou esportes em geral. Depois de passar por uma experiência de quase-morte por conta das drogas, Scorsese decidiu dirigir o filme por perceber o quanto se enxergava no protagonista, o lutador Jake LaMotta. Quem viu longa sabe o quão brutal é o personagem, que foi baseado em uma figura real. De Niro interpretou o protagonista, sugerindo para Scorsese que seu irmão fosse interpretado pelo Joe Pat, um ator que ele havia visto em um filme pequeno, e que naquele momento estava trabalhando em um restaurante. Pat foi quem sugeriu depois Cat Moriarty, que aos seus 20 anos fazia sua estreia no cinema com um papel forte como o de Vicky Lamotta. O filme foi indicado a 8 Oscar e levou 2, melhor ator para o Robert De Niro, e montagem para ter uma Schumacher. Lançado em novembro de 80 nos Estados Unidos, no Brasil chegou em fevereiro com direito à visita do Deniro ao Brasil para curtir o carnaval carioca. O esses são os sete primeiros, mas temos ainda outros 14 na lista para anunciar. E um deles é o leitor que escolhe, inclusive. Abrimos as votações em maio, colocando oito títulos para escolha. Nesse momento, se você está ouvindo até o dia 5 de junho, o segundo turno da enquete ainda está aberto e dá para votar, dá para escolher entre a Lagoa Azul e algum lugar do passado. Vota lá em almanac21.com.br barra enquete. E era isso por hoje, o Manacast chega ao fim por aqui, eu sou Rodrigo de Oliveira, estou de volta semana que vem, sempre ali né, no Spotify, Deezer, Anchor.fm, na programação também da Dinâmico FM. Siga as redes sociais. Instagram é o 21 oficial Twitter é o Underline21 e o Facebook é almanac21, só buscar a gente por ali. E o meu Twitter pessoal é o Rodrigo McFly, confere ali também as tweets que eu sempre tô comentando um pouco sobre como eu tô fazendo a revista, o que que tá rolando na edição, então dá para saber muita coisa dos bastidores ali via Twitter, beleza? Grande abraço a todos e até uma próxima!